0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Vicky. Vicky ist meine Cousine und hatte Geburtstag. Alles Gute, Vicky! Kann sein, dass wir den Podcast jetzt seit fast genau einem da Jahr Da sagst du was!
1: Wir haben den 19.03. Das heißt, und ich glaube,
0: wann
1: wann kam letztes Mal der große Lockdown?
0: Noch irgendwas. Ich hatte Mitte März noch ein (lacht) DJ-Seminar letztes letztes Jahr. Ich war in meinem Kalender und habe mir meine Termine letztes Jahr angeguckt und stand schon unter DJ-Workshop-Scratchen.
1: Ja gut, das heißt nicht viel. Also ich meine, während Corona gerade schon auf dem Vormarsch war, haben wir ja noch alles Mögliche gemacht. Wir waren noch am Abend vorm Lockdown Kann man auch keinem mehr erzählen mit irgendwie fünf Leuten äh, noch bei irgendwem zu Hause feiern. Mhm. Das war nämlich der Abend, wo wir unsere erste Folge aufgenommen haben. Es war nämlich entweder der 20.03. oder der 20.04. Uh, ich
0: ich habe das Gefühl, dass es der 20.04. war, ehrlich gesagt. Ich auch. Aber dann haben wir bald einjähriges. Das ist auf jeden Fall schön. Das freut mich.
1: Hi, hier ist Vincent aus der Zukunft. Clara und Vincent aus der Vergangenheit haben leider gar keine Ahnung. Und tatsächlich ist die erste Folge der Lit Show am 15.03.2020 hochgeladen worden. Das heißt, wir haben leider unser eigenes Jubiläum verpasst. Naja, kann man nichts machen. Äh, es gibt ja immer noch nächstes Jahr. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge.
0: Irgendwie hat mich das komplett rausgeschossen, dass ich einen DJ-Workshop hatte. Und dann musste ich wieder daran denken, dass er ja mit DJ Marius war, also DJ Marius. Und
1: <lacht> Muss ich das
0: bieten? <lacht> nee, ich glaube nicht. Der An dieser Stelle auch gerne ein Shoutout an DJ Marius. Der hat wirklich was drauf ähm, und der kann sehr viel scratchen.
1: Aber ich möchte nicht, dass Rihanna <lacht> hinterher unseren Podcast hört und uns dann öffentlich in den Dreck zieht, weil wir DJ Marius irgendwie äh, nicht nicht gut behandelt ich haben. Ich finde es
0: aber auch wirklich verrückt, dass ich, also man sagt ja immer, man kennt irgendwelche Promis durch drei Ecken und wir haben hier auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und <lacht> ich kenne ja praktisch dann Rihanna durch DJ Marias. Nur eine Verbindungsstelle zu Rihanna habe ich.
1: Der Beruf DJ ist mhm. total paradox, wie ich finde, weil es kann halt so ein abgeranzter, abgehalfterter Gossen-DJ aus der Provinzstadt Bonn sein, aber wenn der mal einen guten Track macht, dann geht er halt mit Rihanna Mhm. auf Tour, wie es in deinem Fall ja war. Und du triffst die Leute auf der Straße und siehst denen überhaupt nicht an, dass sie irgendwelches Star-Appeal hätten, aber in Wirklichkeit haben sie dann irgendwie hunderttausend Millionen Listeners Mhm. auf Spotify.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch, also ich habe letztens jetzt eine How I Met Your Mother-Folge gesehen und da war es gerade mit Digitalisierung und äh, Ted fängt da an, also ne, der Protagonist für alle, die How I Met Your Mother nicht kennen.
1: <lacht> ist ein nischiges Thema. Ich
0: weiß, es ist einfach ne, meine kleine Subkultur, Sitcoms, kennt halt kennt einfach nicht so viele Leute. Ich war aber auch einfach schon da, bevor die meisten es mochten.
1: Kleiner Geheimtipp. Einfach mal Friends. Mhm. Also Friends ist auch so, das haben die meisten noch nicht gesehen. Das könnte man auch mal auschecken. Aber ähm, bitte fahre fort.
0: Ähm, Und da kam dann praktisch auch immer wie so ein Social-Media-Profil waren dann also so Steckbriefdaten oder so kleine ähm, Keywords an den Seiten von Gesicht, von den Personen. Und sowas, stell dir das vor mit Promi-Begegnungen. Also wenn du wirklich jemand anguckst und denkst, das ist ein 45-jähriger Familienvater auf der Straße mit halbglatze Nichts gegen Halbglatzen, by the way. Und, ähm, Wir sind für
1: Halbglatzen. Das hier ist ein Halbglatzen safer space, dieser Podcast.
0: Ja, ich bin pro halbglatze.
1: Oder ganz glatze auch. Oder Dreiviertelglatze. <lacht> ist auch in Ordnung.
0: Mönchfrisur.
1: Mö- Tonsur, ja.
0: Ja, weil das ist dann ja wirklich die freiwillige Halbglatze. Das finde ich schon einen krassen Move, wenn du dir ja, nicht die stimmt. Haare abrasierst, sondern dir einfach so einen Mönchskreis reinrasierst.
1: Ich finde, das ist auch in der in der Rock-Szene und in der Hip-Hop-Szene viel zu wenig angekommen, weil das ja unendliches <lacht> Selbstbewusstsein und eigentlich auch Maskulinität ausstrahlt, wenn dir deine Haare mhm. so egal sind, dass du sie einfach in der Met- Mitte wegrasierst.
0: Das stimmt. Wenn irgendein Battle-Rapper mit der Mönchsfrisur, also vorne Beatles, hinten Mönch, wirklich, wenn der so auf die Bühne gehen würde, ich würde ein bisschen Schiss haben, weil ich einfach und weiß, der Mann gibt keine Fix.
1: Und ich lege jetzt 1000 Euro auf den Tisch, wenn Capital Bra sich morgen eine Mönchsfrisur macht, steige ich in den Bus und alle Kinder unter 18 Jahren tragen halt genau sowas. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute, das Prominente überhaupt nicht äh, wissen, was sie für einen großen Einfluss haben und wie viel Scheiße die damit anrichten können.
0: Absolut. Und wo bleiben die Impfsongs?
1: Weißt du, also, gib mir die Spritz le le le, so keine Ahnung, <lacht> Astra solche Sachen, mhm. da kann man doch mal richtig gesellschaftlich was rumreißen. <lacht>
0: Es gibt ja jetzt auch Kapital ähm, Bra oder ich, ich kann auch jedes Mal Bra sagen, aber es ist mir einfach ein bisschen
1: Es ist zu anstrengend es, es, Nee, die
0: Zunge, es ist mir ein bisschen peinlich
1: Die Zunge ist schläft noch, die Zunge will Zimmer noch nicht richtig sich anstrengen, die will noch nicht den morgendlichen hm. ähm, Lauf machen, sondern die bleibt noch gemütlich liegen, schön <lacht> unten am Gaumen, hm, ich habe jetzt keine Lust ich mache mal ein Bra Ich lasse hinten mein, mein Zäpfchen ja, die ganze genau. Arbeit machen <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, gibt es von ihm ja eine Pizza und ein Eistee. Und ich habe nur Menschen in meinem Umfeld, die das auch schon probiert haben. Und die Pizza soll ganz widerlich sein. Ähm, und den Eistee hat jetzt mein Mitbewohner letztens einfach mal mitgebracht. Einfach aus Gag. Und also ich kann schon mal sagen, ich kann eine kurze Review geben. Das Design, sehr schön. Sehr schön ähm, Verlauf, Ombre, an der Seite und äh, sehr sommerliche Farben. Dann eine Karikatur von Capital Bra, die ein bisschen unangenehm ist. Ähm, an der Seite steht ganz oft Bra. Das fand ich auch super gut. Und es schmeckt wie sehr verdünnter Eistee. Also es ist ein bisschen, ich weiß auch nicht. Also ich finde, manche Rapper-Produkte gehen richtig durch die Decke. Wie der Köftespieß von Rata. Da 10 von 10, mhm. wirklich. Aber der Eistee hat mich nicht so überzeugt.
1: Ich habe jetzt gesehen, dass äh, irgendein amerikanischer Rapper, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, welcher Ähm, glaube, ich glaube, es war da Baby oder Lil Baby. Es gibt ja jetzt eine eine neue Wave von Menschen, die sich mit Neugeborenen irgendwie identifizieren. (lacht) Und ähm, der hat jetzt auch einen Eistee rausgebracht. Das habe ich nämlich gesehen. Mhm. Und dann habe ich geschaut, was sind das denn für Geschmacksrichtungen. Und warum, bei Gott, ist Deutschland so weit hinterher mit Geschmacksrichtungen. Da hast du dann Melone-Himbeere, ja, ich finde das nämlich so fucking scheiße, dass es hier bei uns einfach kein Thema ist und dass wir die ganze Zeit uns mit Fanta und Cola äh, zufrieden geben müssen.
0: Aber ich glaube, dass ganz viele Sachen nicht zugelassen werden würden in Deutschland. Also, ja, das ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Sorten einfach auch alle super chemisch sind, in Deutschland zu sagen würde: Nee, danke schön so wenn du eine Rhabarber-Schorle auf den Markt bringen willst, (lacht) gerne, aber das nicht.
1: Die bra schorle von Capital Bra. Das
0: das fände ich ein bisschen, also ehrlich gesagt, fände ich das lustiger als den Eistee.
1: Ja, da ist eine Kollabo mit Bionade, wäre da auf jeden Fall möglich (lacht) oder mit mit, äh, Fritz Limo oder irgendwas in die Richtung. Mhm. Mal so ein bisschen Bio. Wo sind die Bio-Rapper?
0: Ich weiß es nicht. Ich würde ganz ehrlich, würde Young Horn sowas zutrauen, dass er so eine Kollabo mit Fritz Limo macht.
1: Hat nicht Young Horn ähm, Ketchup gemacht? <lacht> ich glaube, Young Horn hat Ketchup gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Also,
0: das ah. ist wirklich
1: ganz. Es ja, geht dann, in eine ganz merkwürdige Richtung.
0: Da musst du dich aber auch wirklich entscheiden im Supermarkt. Nimmst du den Heinz-Ketchup oder den Horn-Ketchup? Das ist schon. Eine, eine schwere Auswahl. Mama, Mama,
1: können wir den Ketchup haben? Ich bin, immer noch, ich bin immer noch ein bisschen enttäuscht von den Marketing-Teams dahinter, weil ich ähm, bin der festen Überzeugung, dass äh, die Capital Bra Pizza in den Sorten Bragarita <lacht> oder Brasciutto hätte rauskommen sollen. Aber nichts davon ist passiert.
0: Ähm, aber <lacht> zu Lebensmitteln. Ich habe etwas gesehen und es ist halt in Bonn an mir vorbeigefahren. Es war so eine ganz fette Werbung auf einer Straßenbahn. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es bei mir aufgehört, weil das war so, ja, hier kommt zu unserem Dönerladen in Bonn. Wir machen Döner mit. Ich möchte es nicht, nicht richtig und ähm, Sie machen Döner mit äh, Ent- Entrecotfleisch. Ja.
1: Entrecôte das ist. Sind das nicht. Die. Gänse, denen ganz viel Fett in die Leber gestopft wird. Nee, das ist Fettleber. Nee, das ist. Das ist ein relativ einfacher Begriff.
0: <lacht> das ist wie ein bisschen ähnlich wie Ribeye Steak. Also, es ist halt einfach so sehr gutes Steakfleisch vom Rind. Ähm, und ich weiß nicht warum, aber ich, ich habe mich echt so gefragt, so wer, wer ist da drauf gekommen? Also, welche Zielgruppe dachten Sie, dass Sie erreichen, dass jemand so, der beim irgendwie weiß nicht, 50-jähriger Dozent an der Uni Bonn, geht immer im Feinkostladen einkaufen, holt sich seinen 50 Jahre alten im Keller gereiften Käse aus, aus den, äh, weiß ich nicht, Apachen und <lacht> denkt sich dann so, ich würde ja niemals Döner probieren, aber den mit dem richtig guten Entrecot-Fleisch, dafür mache ich eine Ausnahme.
1: Also es ist ja Fakt, dass wir mittlerweile Kapitalismus eigentlich durchgespielt haben, mhm. insbesondere im Nahrungsmittelbereich, es gibt einfach schon alles. So Seit den Babyboomern haben wir alles, so. es gibt alles in Dosen und in, in Flaschen, Sprühkäse. So Wir sind einfach jetzt am Ende mit Billigprodukten, wir sind am Ende mit lange haltbaren Produkten und eigentlich jedes Essen, das es geben kann, wurde schon erfunden. Wir drehen uns jetzt nur noch im Kreis. Weißt du? Und jetzt gibt es nur noch die neue Zusammensetzung von Essen. Und Mhm. vor ein paar Jahren haben sich Leute mit sehr langen Bärten zusammengesetzt und sich gefragt, okay, Welch, an welcher Stellschraube können wir hier drehen, um dem Ganzen nochmal einen neuen Twist zu geben? Und irgendjemand. Und dann hat sich die Gesellschaft dafür entschieden, okay, wir nehmen jetzt einfach wahnsinnig teure Produkte. Das heißt, du kriegst jetzt einen Cheeseburger, aber mit Camembert oder mit irgendwie Blauschimmelkäse. Und dann kriegst du einen Döner mit Entrecot. Mhm. Und dann kriegst du, ja, weiß ich nicht, äh, Eis aus Büffelmilch oder solche Sachen. <lacht> ich meine, das ist ja eigentlich das, was momentan ankommt bei den jungen Leuten. Aber
0: weißt du, das ist ja praktisch klassistische Fusion Kitchen. Also, dass die die guten Lebensmittel aus der Upper Class an den Pöbel rangebracht werden ähm, und in Fast Food mitverarbeitet. Okay, aber wo ist das andersrum? Ich würde so gerne mal in so ein fünf sterne restaurant und dann ist irgendwie das Tartar mit Dönerfleisch gemacht. Also das vermisse ich noch ein bisschen. Ich habe das Gefühl, da ist die Annäherung immer noch nicht da und die, die Schere ich glaub, zwischen Arm und Reich immer noch sehr offen.
1: Das stimmt, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Ich mhm. glaube, der richtige Weg, um ähm, das anzugehen, ist Fastfood aber als, ähm, als, als äh, Odd-Cuisine äh, aufgemacht. Mhm. Das heißt, du hast zum Beispiel keine Pommes, sondern du hast, äh, ja Dünne Kartoffelspalten in feinstem äh, Büffelöl ja, frittiert. Absolut.
0: Oder mach's auf Französisch. Pommes de terre de frité. Das finde ich aber schon mal gut. Ich habe das Gefühl, wenn wir ein Restaurant aufmachen müssten, wäre das, wär das eine tatsächliche Möglichkeit. <lacht>
1: Also ich als Anhänger des Pöbels, des Proletariats, mhm. ich finde es auch toll, dass man einfach auch mal Zugang zu besseren Lebensmitteln bekommt, weißt ja. du? Seit, seit Jahren fresse ich hier nur die fertig lasagne und dann auch mal schön bei Lukas Podolski irgendwie essen zu gehen und der ja. äh, gibt mir dann auch mal richtig <lacht> gute Qualität für mein Geld, da freue ich mich einfach drüber. Ja,
0: man fühlt sich einfach nicht mehr so betrogen wie sonst.
1: Einmal saß ich morgens äh, im im Café. Es gibt in Bonn so ein komplett überteuertes französisches Café, das ich einmal frequentiert habe. Und da habe ich mir dann so ein Standard-Frühstück bestellt. Ich glaube, es hat 14 Euro oder so gekostet. Es war eigentlich nur Kaffee, Brötchen und äh, Marmelade. Und es war auch noch Käse dabei. Da stand allerdings nur Käse. Und womit kamen sie raus? Mit Brie.
0: Hm.
1: Und wer mich kennt, der weiß dass ich äh, manchmal die Geschmacksnerven eines 13-Jährigen habe und <lacht> gerade so was Käsesorten angeht, ich mich da noch nicht so richtig mit abgefunden habe. Und dann äh, hatte ich eigentlich nur die Wahl zwischen, möchtest du jetzt wirklich deinen Geschmackshorizont erweitern äh, oder möchtest du Geld verschwenden? Und ich habe mich dann dazu entschieden, mm. es doch mal zu probieren. Ich habe mich wirklich über mich selbst geärgert, weil ich fand es lecker und ich konnte es aber nicht <lacht> zugeben. Weil, weißt du, das wäre dann, da hätte ich ja meinen mein, ähm, meine Niederlage mir eingestehen müssen, mm. äh, dass besseres Essen, das äh, allgemein gesellschaftlich gemocht wird, doch irgendwie schon, dass da was dran ist und dass auch ich davon nicht frei bin.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, wir beide wissen ja auch, dass du gerne mal lieber sparst und das habe ich sehr äh, komisch ausgesprochen. <lacht> Spaß, ich, richtig. Ich wollte Sparfuchs sagen und dann habe ich mittendrin gemerkt, das passt aber nicht in den Satzbau. Und dann so, ja, dass du auch gerne Sparfuchst, genau. Füchse jakst. Ja. (lacht) Und dann am Ende findest du es ja auch immer ziemlich scheiße, wenn du dann gesparfüchselt hast und was Ekliges hast und neben mir sitzt, die nicht gespart hat und was sehr, sehr Leckeres hat. Also das ist schon ein kleines Dilemma.
1: Ja, absolut. Und ich versuche da aber auch natürlich gegen anzugehen, Allerdings werde ich immer wieder in Situationen geworfen, die mir das sehr schwer machen. Mhm. Beispiel Nummer eins. Ich hätte sehr gerne einen Sessel in meinem Zimmer, weil ich das Problem habe, dass niemand in meinem Zimmer sitzen kann. Das heißt, weißt du, man hat ein Date, so Willst du noch mit hochkommen auf den Kaffee? Ja, alles klar. So, ne, es läuft ganz gut. Wir kommen in mein Zimmer. Ich setze mich in meinen Schreibtischstuhl und sag: ja gut, was ist jetzt? So, du hast mög- die Möglichkeiten, so leg dich auf den Boden oder setze dich auf mein Bett. Und das ist den meisten dann schon zu viel. Deswegen brauche ich unbedingt einen Stuhl. Noch einen weiteren gemütlichen Stuhl in meinem Zimmer. Und eine Freundin von mir hat mir jetzt ihren Stuhl angeboten. Mhm. Aber, also er ist sehr günstig. Aber die Farbe ist nicht perfekt. Ich hätte nämlich gerne was in rot, aber er ist lila hm. und jetzt bin ich wieder in diesem Dilemma, weil jeder Stuhl, der sonst noch zur Auswahl steht, kostet mehr als das Doppelte. Uns ist ein schöner Stuhl, nur die Farbe ist nicht ganz richtig.
0: Also erstmal finde ich, kannst du dir Zeit lassen, weil durch die keinen Stuhlsituation siehst du bei jedem neuen Gast sofort, wie so seine soziale Kompetenz ist, was es angeht. Spricht das an, stellt er sich in die Ecke und starrt dich an, fängt an, sich am Arm zu kratzen, nervös, und das Auge fängt an zu zucken. Mhm. Also ich finde, das ist schon ah, ein gutes... Ich, ich,
1: ich werde das, not- ich werde das ja, notieren. Ja, das ist ein
0: gutes Barometer. Allerdings ähm, wäre ich dafür, dass du den Stuhl nicht nimmst und dir auch keinen kaufst, sondern einfach beim Sperrmüll einholst. Da gibt es manchmal so gute Stühle. Nein, wirklich. Die sind gratis.
1: <lacht> du hilfst bei meiner Problematik <lacht> gerade nicht so wirklich. Das ist, als wäre ich bei den anonymen Alkoholikern <lacht> und der Gruppenleiter öffnet seinen Mantel und holt so einen kleinen so einen kleinen Flachmann raus und äh, bietet <lacht> mir den an mit den Worten, ja, äh, das Bier danach hilft eigentlich auch immer ganz gut. Also du, ja. du, du treibst mich eigentlich nur schlimmer in die Abhängigkeit.
0: <lacht> ich ich kann es verstehen, aber ich habe letztens eine Wohnung gesehen, ähm, die nur mit Dingen vom Sperrmüll eingerichtet war. Und es war so cool. <lacht> Und ich dachte mir, Gott, hat Ikea Dann habe ich
1: RTL 2 wieder
0: ausgeschaltet. (lacht) Nein. ähm, Aber Gott, hat Ikea mich ähm, einer Gehirnwäsche unterzogen. Dass ich denke, es muss alles weiß haben und irgendwie Björn oder Sven oder irgendwas heißen oder Tjorven und ähm, mich total zu Weißglut treiben, statt einfach bereits zusammengebaute Möbel zu nehmen, die gratis sind, die meistens bessere Qualität haben als Presssparen von Ikea. So, es tut mir auch leid, ich werde trotzdem noch bei Ikea einkaufen gehen für andere Dinge. Aber irgendwie war das richtig, es war eine Erleuchtung. Ich mache mir das Leben schwerer und teurer, als es sein müsste.
1: ich vertraue Möbeln, die man nicht mehr selbst zusammenbauen muss, äh, muss, auch nicht mehr so wirklich und frage mich regelmäßig, hm. wie denn Leute früher ihren antiken Eichenholz-Mahagoni-Schrank denn die Treppe hochgehieft haben, <lacht> während du heute das halt einfach selber alles zusammenbaust. Das ist allerdings hm. auch mein Problem äh, beim Sperrmüll, weil immer wenn ich was sehe, dann bin ich gerade nicht in der Verfassung, um das auch ähm, zu mir nach Hause zu bringen. Und einmal habe ich etwas auf dem Sperrmüll gesehen und ich hatte wirklich den festen Plan, das mitzunehmen. Und zwar war das ein ein Sekretär, also so ein Schrank mhm. äh, mit so, so einem Rollschrank, den ich sehr schön fand. Da wollte ich eine Alkoholbar rausmachen. Und dann bin ich mit dem Auto von meiner Ex-Freundin dahin gefahren und ich habe wirklich schon dieses Ding mit ihr da reingetragen, ge- ge- da reingestellt, aber so ein paar Zentimeter war es halt zu lang. Und dann hat es nicht ins Auto gepasst. Ach, und danach habe ich dann, weißt du, das war sehr viel Arbeit. Ja, und ich musste mich den, den gaffenden Blicken der Passanten aussetzen. <lacht> ähm, die, und dann, weißt du, kleine Kinder haben mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, Mama, Mama, warum nimmt der arme Mann Müll mit? <lacht> und diese Blöße möchte ich mir kein zweites Mal geben. Das
0: kann ich verstehen. Das klingt auch nach einem traumatischen Erlebnis, natürlich. Das, das Sperrmüllerlebnis, was so viele schon hatten. <lacht> aber ich kann dir sagen, also ich habe bisher einmal aktiv was von einem Sperrmüll mitgenommen. und Das war mit einer Freundin, als wir ein bisschen jünger waren und es war ein Tag, wo, also es war 40 Grad und wir haben schon so sehr geschwitzt. Und dann sind wir wo vorbeigelaufen, wo es ein Keyboard gab, aber eben nicht so ein normales Keyboard, sondern aus Holz, wie wirklich so ein Klavier, ähm, und ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll, aber es war halt wirklich mit Holzrahmen und relativ groß. Ein E-Piano. Genau. Glaube ich. Ähm, genau, also sah sehr oldschool aus und dann haben wir halt, ne, wie man das denn so macht, bei Edeka einen Einkaufswagen genommen, das reingehieft und sind vollkommen verzweifelt bei jedem Bürgersteig und, ähm, alle Menschen, besonders die Männer, waren super hilfreich, sind dann uns Vorbeigefahren, haben uns angehobt, haben gesagt, was macht ihr denn damit? Und dann ist so, hast du so die Stimme leiser werden gehört, weil sie sind auch nicht langsamer geworden beim Vorbeifahren. Und dann sind wir nach Hause gekommen und haben wirklich Kratzer gehabt und waren super verschwitzt. Nur um dann die ersten Tasten anzufassen und zu merken, dass es eine Orgel ist und kein Keyboard. Hey, Mhm.
1: ich würde generell immer eine Orgel im Keyboard vorziehen, weil die Orgel ist objektiv gesehen das, das bessere Instrument. Die Orgel kam vor dem Keyboard, das heißt, sie ist älter, sie hat mehr Erfahrung und Spiel mal den Flohwalzer auf einer Orgel. Das macht mal einen ganz, ganz anderen. Ja, mach mal äh, die, die fabelhafte Welt der Amelie auf einer Orgel. Das hat einen ganz, ganz anderen Anstrich als auf so einem ollen Keyboard. Und weiterer Vorteil, ähm, du kannst wirklich einen tollen Auftritt machen, wenn Leute zu dir ins äh, in die Wohnung kommen und du spielst die Toccata Nummer 5 äh, oder 7. Ich weiß nicht genau, welches ist. Äh, wenn sie reinkommen und drehst dich dann langsam auf deinem Stuhl
0: um. Ja, ich kann, also ich bin vollkommen für den dramatischen Auftritt. Ähm, ich würde das auch nutzen. Äh, auch Leute abschrecken. Also wenn du schon denkst, so, hm, vielleicht bin ich, vielleicht passt das nicht so, kannst du einfach die Person einladen zu dir und sie kommt rein und du fängst an, auf der Orgel zu spielen. Auch so ganz, wenn es ein Date ist, so ganz sexy Marvin Gay, äh, let's get it on, auf einer Orgel. Hm? Aber, Aber
1: auch mit einem Orgelspieler dabei, der die ganze Zeit im Zimmer sitzt <lacht> und äh, das, das Liebesspiel begleitet <lacht> in.
0: Ja, wer, wer will nicht Sex mit Live-Musik? Also es ist super underrated. Aber ich könnte leider Voll. nur ähm, deswegen
1: auch immer in der Kirche. Also das ist äh, meine <lacht> große Empfehlung. Wer noch nie Sex bei Orgelmusik hatte, der hat was verpasst. <lacht>
0: Ich äh, könnte leider nur die eine Melodie von Twilight, wo sie im Wald sind und er mit ihr Mhm. auf einen Baum klettert. Das kann ich. Und für Elise ein paar Töne. Das war's. Ich kann natürlich auch ein Remix machen aus Für Elise und Twilight. Aber ich weiß nicht genau, was das für eine Stimmung hervorrufen würde. Vor allem auf der Orgel.
1: (lacht) Ja, tatsächlich habe ich früher auch, ich, ich hatte ja auch, beziehungsweise ich habe auch immer noch ein Keyboard bei mir zu Hause. Meine Eltern haben sich dafür entschieden, mich irgendwie in so eine musikalische Richtung zu stoßen, aber dann nicht weiterzumachen. Also es gab keinen Unterricht, ich habe keine Noten gelernt, aber sie haben mir ein Keyboard gekauft und dachten sich so, <lacht> naja gut, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Weißt du, du kannst das Pferd zum Trog führen, aber du kannst es nicht zum Trinken bringen und ähm, dann musste ich damit die nächsten paar Jahre herumvegetieren und äh, war... Äh, in in der Zukunft dann immer von dem Gedanken geplagt, dass ich nicht gut da drin bin, äh, obwohl ich ich ja eigentlich schon jahrelang äh, die Möglichkeit hätte. (lacht) Naja, ich schweife ab. Auf jeden Fall waren wir dann auch mal bei so einem ähm, Secondhand-Möbelverkauf-Dings und da gab es auch eine Orgel und die hatte sogar zwei Reihen. Das heißt, äh, zwei Tasten rein und äh, ich fand das früher ganz toll, weil ich habe mit meinem Vater viele Videos geguckt von Emerson, äh, Lake and Palmer. Äh, das ist auch so eine, ach weiß nicht, so eine Rockband aus den 70ern, die auch so ganz viel mit so Orgel und Klavier gemacht haben und so. Ähm, und das fand ich toll, habe mir das viel angeguckt, habe dabei aber so ein bisschen den Fakt ignoriert, dass ich selber nicht so talentiert bin. Und äh, zum Glück haben wir sie nicht gekauft, aber ich glaube, wir waren dreimal da und haben dreimal versucht, den Preis zu drücken. Es hat sogar funktioniert, aber wir haben sie trotzdem nicht mitgenommen. Ich glaube, wir waren am Ende bei so 60, 70 Euro. Aber dann kam natürlich auch wieder die Frage auf, wo stellen wir die mhm. hin? Ähm, kann unser Sohn überhaupt Orgel spielen? Nein, da könnte man auch ein schönes äh, Chart rausmachen. Ähm, brauchst du eine Orgel? Ja, nein. Kannst du Orgel spielen? Ja, nein. Kaufst du dir vielleicht lieber nicht.
0: Das, da ist der Test auch sehr schnell vorbei, wenn das die erste Frage ist.
1: Er war relativ schnell vorbei, ja. <lacht>
0: Ja, das ähm, das sehe ich schon sehr. Also ich würde, wenn meinen Kindern auch sehr gerne solche Instrumente irgendwie vorführen oder ans Herz legen, eine Orgel, eine Harfe, ich fände es super, wenn mein Kind Harfe spielen würde, weil das ist wirklich kein nerviges Instrument, Ähm, also nicht so wie Schlagzeug.
1: Ich glaube, du sagst nur, dass Harfe kein nerviges Instrument ist, weil du noch nie eine schlecht gespielte Harfe gehört hast. Es gibt Instrumente, ja, okay. die hört man sehr häufig schlecht gespielt, zum Beispiel das Klavier oder die Gitarre oder die Blockflöte. Ja, das sind Einsteigerinstrumente, die werden sehr oft schlecht gespielt. Dann gibt es aber noch sowas wie Orgel oder Harfe <lacht> oder Akkordeon, die man eigentlich immer nur hm. gut gespielt hört, weil auch nur Experten sowas überhaupt besitzen.
0: Aber wie genial wäre es, wenn du eigentlich deine eigene Band ähm, gebärst, es tut mir leid, mir ist kein anderes Wort eingefallen als Gebären. <lacht> ähm, aber die dann wirklich, einer spielt Dudelsack. Frag
1: doch mal die Mutter von Michael Jackson. Oh. <lacht>
0: <lacht> ja, die, die war mir voraus, das stimmt. Ähm, nein, aber einer spielt Dudelsack, einer spielt Akkordeon, ähm, dann noch Harfe und Orgel. Und das könnte entweder sehr himmlisch klingen oder ganz, ganz furchtbar. (lacht) Ah, Entweder sie entscheiden sich so in... Ich kenne keine Mhm. Band mit diesen Instrumenten.
1: Also ich... Wenn du das so aufzählst, dann bin ich gedanklich einmal in den Highlands, in den schottischen Highlands. Mhm. Ja, Dudelsack, wahrscheinlich liegt es an dem Dudelsack, aber auch Akkordeon und Harfe passt, finde ich, sehr gut da rein. Mhm. Aber was ist, wenn deine Kinder dann plötzlich entscheiden, sie interessieren sich irgendwie mehr für Drum and Bass nee. und benutzen die Instrumente dann außer der Reihe, um so ganz abgefuckte Dubstep-Remixe damit zu machen? <lacht>
0: Also, ich glaube, es wäre eine Marktlücke und ich würde sie deswegen unterstützen. Aber ich würde zu keinem ihrer DJ-Auftritte kommen. Ich sag's, wie es ist. Ich würde nicht in den Underground-Drum-and-Bass-Club kommen, um mir das zu geben, wie sie eine Harfe ähm, vollkommen zweckentfremden.
1: Ich bin der festen Überzeugung, ein Dudelsack in einem Club ist wahrscheinlich gesetzlich verboten. <lacht> Meine Tante hat nämlich einen Dudelsack. Und der Dudelsack ist ja dafür konzipiert, ihn wirklich auf freien Flächen zu spielen, ja, in Tälern und Ebenen, wo die Resonanz besonders Mhm. gut klingt und wo vor allem Leute nicht direkt neben dir stehen und meine Tante hat das mal bei sich in der Wohnung gespielt und mir ist wirklich das Trommelfell geplatzt, ja. Vögel sind tot vom, vom Himmel gefallen und ich glaube, wenn du einen Dudelsack im Club spielst, auf engstem Raum, dann ist das lauter, als die, äh, ja, ohrenbetäubenden Bässe, die du da normalerweise hörst. Ah, <lacht> oh, ja. scheiße, du hast Schluck auf.
0: Sorry, es war nur ein Hickser. Es war nur ein Hickser, ich wollte ja, was spielen. Ja, das werden wir sehen. Ich dachte, du hast es nicht gemerkt. Ich habe ihn ganz schlimm runtergeschluckt, <lacht> damit du es nicht hörst. Ah, okay. Na, ja, guck.
1: Ich bin beeindruckt, muss ich sagen.
0: Ich wollte dir wie <lacht> man eine Tablette schluckt, die Zunge zeigen von wegen. Klar Kuch, hat ihren Mund Hixer geöffnet mehr. und
1: tatsächlich nichts in ihrem Mund.
0: Ja, magisch, so schnell.
1: Oh Gott, ich habe gerade daran gedacht, dass ich im Biounterricht haben wir irgendwie in der achten oder neunten Klasse angefangen Mikroskope. ähm, zu benutzen und mit Mikroskopen umzugehen. Und dann konnte man da so ein paar Sachen machen, um da sich so ein bisschen mit anzufreuen. Also zum Beispiel ja so eine Zwiebelhaut, ist ja so ein Klassiker, die da reinlegen Mhm. und sich angucken. Und auch unseren eigenen Speichel. Und ein Mädchen hat ihren Speichel im Mikroskop beobachtet und wir haben ein Spermium gefunden. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Nein, das ist ja <lacht> schrecklich. Wie vierte Klasse war das? Das war schon in der Oberstufe, oder?
1: Es war die Oberstufe, also es okay. war die 10 oder 11 wahrscheinlich.
0: Wow. Ich würde jetzt gerne noch mal mit dem biologischen Fakt kommen. Ich hatte das mal im Kopf, wie lange ein Sperm überleben kann. Ähm, aber um das Gag-Willen sage ich mal jetzt nicht so lange. Und das macht es alles noch ein bisschen ich lustiger.
1: Ich hoffe, länger als zwölf Stunden. <lacht> oh Gott. Ich hoffe wirklich länger als zwölf Stunden, aber weißt du, das ist auch eine Art von von ja Coming-out, zumindest mhm. was deine Jungfräulichkeit angeht, was ja vielleicht in der zehnten Klasse immer noch ein Thema ist,
0: mhm.
1: aber ja.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ich denke da oft drüber nach. <lacht>
0: Es ist aber auch schlimm, wenn du das Mädchen bist, ähm, in dessen Speichel ein Spermium gefunden wurde, also das ist wirklich, das könnte so eine ganz schlimme Spiegel-Online-Schlagzeile sein äh, oder Arcor äh, an dem Portal, so wo am Anfang so irgendwie, so sieht Jennifer Aniston aus ohne Make-up, im Biologieunterricht Spermium in Speichel von Schülerinnen gefunden und dann das nächste wieder.
1: Das Traurige daran war, ist, dass sie uns ja auch mit der Nase draufgestoßen hat. Ja, weil sie hat nicht kurz den Ärmel genommen und das Ganze weggewischt, sondern sie hat gesagt, ja, hier bewegt sich was. Und dann musste oh unser nein. Lehrer halt auch gucken, was bewegt sich denn oh da. Gott. Und es gibt nicht so viele Sachen, die sich da im Speichel bewegen.
0: Oh, Das ist ja super eklig. Ist, vor allem, das ist ja auch wirklich makaber, das könnte ja hätte ja ein Mensch sein können. Ich weiß nicht, warum ich da gerade drüber nachgedacht habe. Es war ein Leben, das ausgelöscht wurde. Das tut mir okay. leid. Ich
1: weiß nicht, warum das Ich, wusste, so ich wusste nicht, dass du Pro-Life bist. Das ist ein Thema, das habe ich eigentlich immer versucht, in unserem Podcast großflächig zu umschiffen. <lacht> äh, aber gut, wenn du, jetzt, wenn du jetzt so drauf kommst, ja, jedes Spermium <lacht> ist auch ein Leben. Und äh, Masturbation ist Genozid. <lacht>
0: Nee, Speichel wegwischen mit dem Ärmel. Ganz schrecklich. Also würde ich sagen, erste Stufe von Abtreibung. Aber das. nein, ich finde das halt so verrückt, weil... Nein, weißt du was? Ich stopp an dieser Stelle. Ich möchte nur ganz kurz sagen, dass ich Pro-Choice bin. Und dass ähm, ich mich nur kurz reingesteigert habe in das Spermium, was auch ein Jonas oder eine Marie hätte sein können oder irgendwas... Okay, ja.
1: ich sehe schon, äh, du, der der Spermienzug kommt heute nicht beim Hauptbahnhof an. Äh, du möchtest <lacht> dich nicht weiter vertiefen äh, in in, dieses, in diese Thematik. Ähm, was ich was ich respektiere. Mhm. Ähm, wenn du Kinder hast, würdest du den, also würdest du die so ein bisschen da reindrängen, in, in Vereine zu gehen und Sport zu machen, Instrumente zu lernen oder hättest du eher so den Laissez-faire Erziehungsstil?
0: Ähm, also aus meiner Erfahrung, ich weiß ja bei mir, alles, was ich hätte machen sollen von meinen Eltern, was sie mir vorgeschlagen haben, fand ich schrecklich. Also, ich habe be- beim Blockflötenunterricht komplett versagt. Und was ist
1: Blockflötenunterricht tatsächlich?
0: Ja, ich hatte Blockflötenunterricht und ich habe immer wieder die Schlangenbeschwörerin gemacht. Die, die ja einfach ganz simpel ist, keinerlei Noten beachten und einfach nur wild drauf losflöten und deine Finger irgendwie bewegen auf den auf den Löchern.
1: Weil, weil auch die Dissonanz <lacht> wirklich gut dazu passt. Auch wenn es nicht harmonisch ist, klingt es nach Schlangenbeschwörung. Das ja. ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Marktlücke, die sich die Fakire da rausgesucht haben.
0: Ja, eben. Und deswegen, also ein Schlangenbeschwören auf der Blockflöte war ich schon gut, aber der Rest... Ich habe auch im Ballettunterricht erste Stunde, als ich ganz, ganz jung war, einfach angefangen zu heulen und vor allem gesagt, wie schrecklich ich es hier finde, dass ich sofort raus will. Also, ich würde eher sagen, laissez-faire, ich würde ihnen viele Sachen zeigen, die man machen kann. Und dann, wenn sie sagen, das möchte ich machen, dann würde ich sie zwingen, das für 15 Jahre zu machen. Weil dann war es auch ah, ihre okay. eigene Entscheidung. Das heißt
1: Du, es ist wie, wenn, wenn du den Vampir über die Haustürschwelle mhm. bittest, dann hast du verloren. Dann genau. ist er da und... Äh, genau. Ja. Aber es war doch w- du. Welche?
0: Du, du wolltest doch Harfe spielen. <lacht> es hat nicht daran gelegen, dass ich dir nachts immer Hafen, Hafenmusik vorgespielt habe. <lacht> <lacht>
1: <lacht> das Hafenmusik. <lacht> und wir waren immer am Hafen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hatte hat, hat das Einfluss darauf. Ja. <lacht>
0: Ja, wie wäre es bei dir?
1: Ich, nee, ich, ich dränge meine Kinder da komplett rein, weil ich weiß, wie das bei mir gelaufen ist. Ich habe mich für nichts interessiert. Ich habe keinerlei Hobbys heute, weißt du? Ich sitze rum und starr vier Stunden lang die Wand an und äh, gehe dann runter und esse Chips. So Und das kann so nicht weitergehen. Das heißt die werden erstmal, also, so, ich weiß nicht, ab wie viel Jahren können Kinder laufen, so drei Jahre oder so, keine Ahnung. Dann sch- wir kommen die erstmal jede Woche in unterschiedlichen Sportkurs, so. Wir probieren alle Sportarten durch, ja. Äh, Pole Dance, Reiten. Pole ähm, Dance, ja? Okay. Äh, ja, Dance gleich als erstes, um <lacht> das vielleicht schon mal äh, aus dem hm. aus dem Weg zu räumen. Ja. Aber ich w- sag mal so, ich würde mich schon freuen, wenn die dann auch eine ne finanzielle Perspektive fürs Erwachsenenleben hätten. Klar. Äh, Cricket, so dieses komische, wo du, wo du so schrubben musst, hm. Ice Curling und so. Das wird halt alles mal gemacht in so einem unendlich harten Bootcamp. Und am Ende werden sie schon wissen, wann wann will ich aufhören? Und das sagen hm. mir alle, die davor kamen, die sind es auf jeden Fall nicht. Okay. Das heißt, wenn sie sagen, ich möchte nicht mehr Sport machen, dann sind wahrscheinlich alle Sportarten, die danach getestet werden, valide.
0: Also machst du praktisch nicht laissez faire, sondern die Ich breche meine Kinder-Methode. Ja. Bis sie erwachsen werden und dann sich immer wieder fragen, wie sie deine Liebe bekommen können, also weil sie halt einfach nie gut genug waren. Das ist ja auch eine anerkannte Methode, die ähm, kenne ich bei vielen Eltern.
1: Es geht mir natürlich auch um berufliche Perspektive, weil ich meine, guck uns an. Ich meine, seien wir ehrlich. So, wir studieren gerade irgendwie im 20. Semester unsere <lacht> Kackstudiengang an irgendeiner so drecks ja, und schreiben da irgendwelche nichtssagenden Haus- und Bachelorarbeiten, die niemandem was bringen. Ich würde mir schon manchmal wünschen, ich sehe sorry, da rollt gerade eine Träne deine Wange mhm. runter. Ich würde mir schon manchmal wünschen, einfach mal zurückfallen zu können auf sowas wie, ich spiele jetzt Fußball oder ich spiele jetzt Gitarre. So, das sind zwei Sachen, mhm. mit denen könnte ich mich auch selbstständig machen, aber ich habe keins von beiden.
0: Ja. Du kann auch nicht jeder eine eine Schlangenschwörermöglichkeit möglichkeit als Karriere haben. Also, ich kann deine Verzweiflung schon mal verstehen. Ich würde mich da jetzt rausnehmen. Ähm, Aber ich habe nach diesem Ausbruch auch das Gefühl, ich möchte einen Brief an deine Eltern schreiben. Aber das ist in Ordnung.
1: (lacht) Das kannst du gerne machen. Das Lustige ist ja, ähm, meine Eltern haben dich noch nicht kennengelernt. Das stimmt. Dabei haben sie schon so viel von dir gehört. Hm. Aber ähm, du hattest nie das Vergnügen, meine Eltern mal in Persona zu treffen. Während ich schon bei dir zu Hause war. Ja,
0: und durch das, durch das kleine Küchenfenster kenne ich halt auch nie so viel bei denen. Also sie sehen happy aus, aber irgendwie ja. fehlt mir noch so ein bisschen die Ne Nee, dann hast
1: du das falsche Haus erwischt. Ah, okay. Das kann nicht sein. Ja
0: scheiße. <lacht> Habe ich äh, vielleicht ein fremdes Ehepaar für die letzten zweieinhalb Jahre beschattet, um Informationen herauszufinden, wie sie mich am schnellsten effektiv lieben werden.
1: Das wäre ein fantastischer Plot-Twist. Du hast einen zweistündigen <lacht> Film und äh, da geht es dann um einen Stalker, der die ganze Zeit äh, irgendwie ein Ehepaar oder auch eine Einzelperson beschattet und am Ende kommt aber raus, es war die falsche Person. Aber <lacht> die Story steht ja trotzdem für sich alleine. Nur die <lacht> beiden kennen sich halt einfach nicht. Das wäre
0: der beste Plot von You gewesen. Wenn, wenn das einfach, also ich habe die Serie nicht gesehen, ähm, aber wenn er einfach am Ende... Irgendwie, nee, Nevermind, ich kann den Plot nicht umschreiben, ich habe die Serie nicht gesehen. <lacht> das ist eine Sackgasse. <lacht> ja. Kurze
1: Empfehlung nochmal für You. Ich glaube, ich habe es vor drei Folgen schon mal empfohlen, <lacht> aber es ist wirklich eine fantastische Serie. Ich habe sie jetzt wieder zu Ende geguckt und ich ärgere mich, dass ich sie nicht schon früher geschaut habe. Und ich habe sogar gleich weitergemacht mit einer ähnlichen Serie, ohne das zu wissen, und zwar Barry ähm, von HBO. Hm. Ähm, Leider habe ich kein HBO Premium-Abo. Das heißt, äh, diese, diese Plattform hat mich jetzt wieder in die Illegalität getrieben, was mich schon sehr stark nervt. Weil ich habe <lacht> lange keine illegalen Streaming-Seiten mehr benutzt. Und die ganze Zeit diese Pop-up-Porno- und äh, Glücksspielwerbung wegzudrücken, ist einfach, weißt du, das geht in den Zeigefinger.
0: Mhm, das stimmt. Ähm,
1: auf jeden Fall äh, Barry. Da geht's um einen ähm, um einen Auftragskiller, der dann zufälligerweise in eine ähm, Amateurschauspielschule hineinstolpert und dann sich auch verliebt mhm. in eine der äh, Schülerinnen da und äh, dann merkt, dass er viel lieber äh, ja viel lieber Schauspieler werden möchte als Attentäter. Es ist auch eine Comedy-Serie und <lacht> lustigerweise gibt es da so viele Parallelen äh, zu you, weil du hast auch jemanden, der so ein geheimes Leben führt. Nur in dem mhm. Fall ist es halt anders. So sein Hauptleben ist halt Auftragskiller und sein geheimes Leben ist Schauspieler, <lacht> während es bei Yu genau andersrum ist.
0: Geil. Ähm, und ich würde sagen, ganz ehrlich, das ist unsere Serienempfehlung, diese Folge. Und mit dieser Serienempfehlung verabschieden wir uns dann auch schon mal. Ich muss leider los.
1: Ne, man hat Termine. Wir sind erwachsen. Ja,
0: genau. Wir haben und Termine. Das, deswegen... Ähm, wir hoffen auf jeden Fall, ihr habt jetzt noch eine schöne Woche, macht euren PCR-Schnelltest, wenn ihr wollt,
1: ne? Kann ich auch wirklich, das ist wirklich eine Empfehlung, also ich habe schon zwei gemacht, ich bin langsam süchtig nach Schnelltests, kann man jede Woche machen, ist immer wieder ein großes Vergnügen genau. also äh, lasst euch so ein Ding durch die Nasenscheide wandern. Genau,
0: also macht, macht's wie Vincent, euer einziges Hobby, lasst es der PCR-Schnelltest wöchentlich sein ähm, die Konstante in eurem Leben der Schnelltest und äh, von mir gibt's nur noch sayonara carbonara